0: Velkommen til Elin Tistedal Baptistkirke sin podcast. Du lytter nå til en tale fra en av våre gudstjenester. Og jeg vil starte med å ønske Arnstein med kone velkommen. Arnstein Andersen. Han er tidligere pastor på salen. Han har betytt ufattelig mye for meg. Og jeg har gått noen prosesser om siste åra da jeg er kjent på ufred i det arbeidet sto i der nede. Og hver gang stod for et litt viktig valg, så dukket plutselig Anstein opp utenfor salen, for du bor jo ikke her i byen lenger. Nei. Og når jeg var, enten jeg kom fra joggetur, eller vært på jobb, og så stod plutselig Anstein der. To gånger har det skjedd. Og så har du alltid kommet med noen ord, som har hjulpet meg i riktig retning. Og du har alltid vært lydig, ovenfor det du har fått. Og det takker jeg deg veldig for, du er et av mine store forbilder. Det vil jeg takke deg for. Så Arnstein, han, etter at jeg fikk et tilbud på Gjellum, så var blant annet Arnstein en av dem jeg snakket med. Og han hade noen gode spørsmål som jeg måtte ta med meg. Og så hadde han noen gode poenger. Så dere kan takke Arnstein for at man valgte å gå her. Ellers får det ta opp med meg, nå er du ikke er med meg. Det er for det. Men men i hvert fall, takk skal du ha. Jeg setter veldig pris på deg. Det du har lært meg, og det du betyr. Mm. Så det var veldig godt å se deg komme inn døra her i dag. Ja, det fortjener en applaus også. Du har noen ord som surrer ofte i bakhåndet mitt, og jeg, når dere hører Arnstein sa en gang til meg, så er det den mannen der jeg refererer til. For du har gitt meg mye. Mm. Så, menighet dere, hva er det? Det er et fellesskap. Greskordet, Eglesias, betyr de utvalgte. Et fellesskap av utvalgte, betyder det rett Det er ikke kirken vår. Det er dem som går i kirken. Og så har vi jo, vi vet jo dessverre det at menighet er vanskelig. Man har vonde opplevelser, og man har gode opplevelser. Man har splittelser, og man har sterke relationer. Man har historier om alt. Vi har historier om folk som har såret, og folk som har blitt redda. Og det vi skal snakke om i dag, et overbærende fellesskap, et tilgivende fellesskap, det er kanskje noe av det viktigste vi gjør overfor hverandre, det er å tilgi. Frode, han sa det en gang, Ness, til et nytt par som kom inn for å gå på salen. Og de spurte Frode, hvorfor kommer de hit da? Nei, vi menighet, og det var sånn og sånn og sånn og sånn. Så det var helt klart at de ikke var fornøyde med den menigheten de kom ifra. Og så sier Frode det så fint. Ja, men da må du vite at du kommer til en menighet med like mange feil her. For her finns det mennesker her også. Og det er noe i det da. Når vi er et fellesskap av mennesker, så kommer karakterene våre fram i fellesskapet, så har man karakterer som gnisser med hverandre vi har forskjellig bagasje oppvekst vi har forskjellig syn på ting og da vil det bli gnissninger og når disse gnissningene blir for store da får man uenigheter som kan bli konflikter og så klarer man ikke å løse opp i dem klarer man kanskje ikke å tilgi hverandre det blir sagt ting som som ikke skulle vært sagt så kommer kjøttet litt fram i oss og så glemmer man det åndelige det her. Og så begynner man å kaste ord man ikke egentlig ønsker å kaste. Og, og så ender det opp med bitterhet til slutt. Så dette er ett kjempeviktig tema. Menighet er høstens tema, dere. Og idag dag skal vi snakke om det overbærende fellesskapet vi skal ha med hverandre. For vi kommer til å bli uenige. Vi kommer til ha noen runder i ringen lå det være runder der vi kan tilliva varandra efter på. Hes, så vi kan slå upp i Matteus 18 21 till 35. Och här fortæller Jesus en fantastisk lignelse. Som siger lidt om naturen i tilgivelse. Det siger lidt om naturen i Gud og i menneske. Og denne lignelsen kan du egentlig gå og tygge på et helt liv, så vil den vise deg noe nytt etter hvert som du tygger og tygger. Det er som noen evighetskule for det som har brukt det noen gang. Yes. Matteus 18, 21. Da gikk Peter till han og spurte, Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg likevel tilgi han? Så mange som syv. Ikke sju ganger, svarte Jesus, men jeg sier deg, 70 ganger syv. Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som, som ville gjøre opp regnskap med tjenerne sine. Da han tog fatt, fatt på oppgjøret, ble en ført frem som skylte han 10 000 talenter. Han hadde ikke noe å betale med, og Herren be befalte at han skulle selges med kone og barn, og alt han eide, og gjelden betales. Men tjänaren kastade sig ned för han och bönfadt han: "Var tålmodig med mig, så, så ska jag betala dig allt sammen." Då fick Herren indrlig medfölelse med tjänaren, släppte han fri och ettegade han igen. Utanför mötte tjänaren en, en av de andre tjänarna, en som skyllde han 100 denarer. Han grep fatt i han, tog strupetag på han og sa: "Betala mig det du skyldar." Men den andre falt ned for han og ba «Vær tålmodig med mig, så skal jeg betale dig, Men det ville han ikke. Han gikk av sted, fikk han kastet i fengsel. Der skulle han sitte, til han hade betalt gjelden. De andre tjenerne så vad som skjedde, ble dypt bedrøvet og gikk og fortalte Herren sin allt som hade skjedd. Da kalte Herren han til sig og sa til han «Du onde tjener, hele gjelden ettergav jeg deg, det du ba mig om det» burde ikke også du vise barmhjertighet mot din medtjener slik jeg viser barmhjertighet mot dig. og Herren ble sint og overlott tjeneren til å bli mishandlet av fangevokteren til han hadde betalt hele gjelden slik skulle min himmelske far gjøre hver og en av dere som ikke har hjertet har av hjertet tilgitt sin bror et alvorlig budskap et viktig budskap Og jeg synes det, vi skal begynne ved starten, vi skal gå gjennom historien bit for bit, og jeg synes det er litt morsomt når det starter med at Peter han kommer, og så sier han, altså det her er jo en av disse undervisningsøktene til Jesus, rett før han drar til Jerusalem, hans siste påske. Og så kommer Peter, og så spør han, Nej Peter, Jesus, hvor mange ganger skal jeg tilgi min bror? Skal jeg tilgi sju ganger?» Og så tenker vi at syv ganger er ikke så mye. Men fariserene på den tiden hadde undervist at man skulle til i fem ganger. Etter en femte ganger skulle de få lov til å skulle denne personen få lov til å stå overfor Gud, og måtte gjøre opp overfor Gud selv. Så Peter, han, så meg, han prøvde liksom å gjøre seg litt storkar. Og så var det med syv ganger. Og så sa det er to ganger mer enn fariseren lærer. Og så svarer Jesus nei, syv ganger søtti. Ikke som et matematisk formel på tilgivelse for sin nabo, eller sin neste, men som et bilde på at det har en tilgivende sjel, en tilgivende ånd. Og så forteller Jesus denne lignelsen. Om denne tjeneren da, som trekkes framfor Herren sin, og så skylder han noe en helt vild sum. Hvor mye var det for nå? 10 000 talenter. Det er en sum som tilsvarer 60 millioner denarer, som igjen kan kokes ned til 60 millioner dagslønner for en håndverker på Jesu tid. Det er en umulig sum, da, å stå i rette for, er det ikke det? Altså, du snakker om en sum som er uforståelig. Og hva er det tjener enn ber Herren om? Er det som husker det? Eller ser det i Bibelen siden? Hva er det tjener ber kongen om, eller Herren om? Han ber om tid. Tid og tålmodighet. Men nå er det jo seks dager i uka, da, arbeidsdager for jødene, så kommer de att räkne lite på det så skönnar man att 60 miljoner denare vill fortsätta inte gå upp i löp av en mans ålder. Altså. men mannen ber likväl om tid till att kunna betala tillbaka. Men vad det kungen gör? Här ja, vi läser att kungen han får en enorm medlidenhet för sin tjänare. Han ser syn pån. Han sätter sig in i tjänarens situation. Han har jo selvfølgelig glad i barna sine og i kona si. Og det var en vanlig skikk på Jesu tid at hvis man ikke kunne betale gjelden så ble faktisk familien solgt som slaver for å betale. Og hvis man ikke da kunne betale så ble man kastet i fengsel til summen var nedbetalt av familien rundt deg. 60 millioner denarer Men kongen får med en lidenhet, og i stedet for å gi tid og tålmodighet, så gir han nåde. Han ettergir all gjeld. Et bilde på vad Gud gjør for oss, når vi står ovenfor han. Men dessverre så leser vi jo da, at dere... Han tjener han, da, som har fått så mye nåde. Han eh, er ikke så flink til å vise nåde. Virker ikke som han helt forstått hva han har fått. For når det kommer en mann som skiller hundre denarer, altså hundre dagslønner, det er ett lite lån i dag. Det er jo ikke mye penger, det. Etterskatt, er det det? Det er cirka en BMW i3, brukt BMW i3 på brukmarkedet. Det är den summen. Hvis man skal sammenligne det med noe. En liten, ubetydelig sum i forhold i hvert fall. Så står det at han tar strupetak på medtjenderen sin, kollegaen sin. Befaler å få pengene tilbake. Og hva er det tjeneren ber om? Medtjeneren. Han ber om tid og tålmodighet. Får han det? Nei, han får en tid, tålmodighet eller nåde av sin medtjener. Han blir kastet i fengsel. Han blir kastet i fengsel. Och däremot när sitter till familjen hade betart hans själ. Och så är det någon andre då. Kollegor som ser det här. Mellera det till konungen. Du konge, han som du eftergå allt. Han kastade akkurat en av dina andre tjänare i fängsel för han skylte pengar. Och konklusionen blir ju att konungen blir sint för tvila. Han blir kastad i fängsel, han också. Och Og så står det att han blir eh överlått till fangevaktaren. Och det är samma ordet som eh, brukas om fangevaktaren på grekisk här, eller samma ord som torturisten. Och däremot att sitta till gällen var betalt 60 miljoner denarer. Och det är ju väldigt dystert lesning då. Det är ju inte det det er jo ikke, altså, sitter i historien, det blir jo ikke glad i hjertet når du hører konklusjonen med hva som den takkars tjeneren, men, men Jesus han legger frem ett viktig princip. og det er at når vi har fått nåde, så skal vi ge nåde. Har vi fått tilgivelse, så skal vi ge tilgivelse. Har vi fått velstand, så skal vi gi velstand. Det er en naturlig del av Guds rike det, at det vi har fått, det ska vi gi. Har vi fått evangeliet, så skal vi gi det gratis, sier Johannes Altså, hverken søl eller gul har jeg, men det jeg har jeg, det gir jeg deg. Sier han til denne i sølegangen i Apostelen i gjerningene 3. Altså, vi har fått noe, det, Vi har fått det gratis. Da gir vi det selvfølgelig fra oss videre gratis. Det er absolutt en sannhet i Guds rike, og Jesus advarer oss mot å ikke tilgi i den historien her. Hvis vi tenker på den denne medtjeneren ble i at han ble satt fri. Nej, historien avslutter med at medtjeneren faktisk sitter i fengsel. Man leser aldrig at han ble satt fri. Så kan man begynne å meditere på det. Hva betyr egentlig det? Og så kan man ta det in i tilgivelsens verden. Da. Hva er tilgivelse, dere? Tilgivelse betyr å meditere. Og si det at alt det du har gjort mot mig, allt det du skylder mig eller gjort feil mot meg, jeg regner ikke. Som skjedde. Tillivelse handler om om du havner i en rättsak med noen. Og du har sagt at jeg tilgir deg, så betyr det at det jeg har tilgitt kan jeg ikke bruke mot dig i en rättsak. Det er jo det tillivelse betyr. Har du tilgitt noen, så sier du til dem, jeg vil ikke bruke det här mot dig igen. Det er litt sånn som i ekteskapet, når du og kona er litt uenige om noe. Og så, og bare ta et eksempel, jeg kaster ikke konaen under bussen her. Og så, og så er dere uenige, eh, og, så, og så, å, men det er greit, jeg tilgir deg. Og så går det tre uker, og så krangler dere igjen, og hva kommer det opp? Jo, akkurat den samme tingen dere kranglet om tre uker tidligere, og så sier jeg, men du ikke tilgitt meg? Jeg hadde kanskje ikke det da. Er det noen som kjenner seg litt igjen? Det er veldig menneskelig, er det ikke det Men det er det det er om. Tillivelse handler om å ikke holde noe mot noe lenger. Gud sier jo til oss, og så er jeg tillidere av nåde. Så leser vi i feseren at det er ikke ting vi kan gjøre for å fortjene den tillivelsen, men det er en gave. Det er ikke sånn at er, når vi begynner å krangle med Gud, så begynner han å flekke opp alle de tingene vi har gjort gældig. I salmen det leser, han, det leser vi at han faktisk glemmer våre synder. Det er stort. Men da skyller vi oss avanandre og legger ting bak oss og gå videre med livene våre. No har vi vært i en klynch. Og det, hvis du går tilbake til den historien og den tjeneren og medtjeneren, så tror jeg det er noe av det vi kan meditere oss fram til da, i den historien da, denne jødiske litteraturen som vi får lott å ta en del av og bygge livene våre på. Så tror jeg kom med oss oss frem til at det tilgivelse, det binner. Men og ikke tilgi. Det binner oss. Det er alt for mange mennesker som føler sig foraktet, som ønsker tilgivelse, men også som ikke tillgir. Det kan være overfor Gud og det. Gud, livssituasjon, eller medmennesker. Och så bærer vi nag, og så lar vi det nage bli bittert. Og i stedet for å tilgi så går vi med en bitterhet, og som jeg sagt tidligere, så er bitterheten den giften vi selv drikker, i håp om å skade den andre som har gjort oss noe feil. Og jeg kan ikke så veldig mye om det her med gift, men er ikke giften, skal ikke den drikkes av den som skal skades, men bitterheten den skader bare oss selv. Derfor er det så utrolig viktig at vi også gir hverandre tilgivelse, så vi setter hverandre i vårt fellesskap her foran Gud, fri fra ting som gnager, ting som skjedde sju år siden, eller tredje år siden, eller i går, eller på vei inn døra her. Tilgi hverandre, elsk hverandre, gjør hverandre godt. Vi har jo et fellesskap som skal være annerledes enn alle andre fellesskapet. Jag satt och tänkte på det i stad, vad är det som gör en menighet til en menighet? Kontra alltså vad är det som skiljer Brann supporterklubb Fra Elim Tistedal? Är det er en gud? Men Brannsupporterarna, de ger lika mycket kollektör, och mycket mer. Du ser hur mycket de betalar för spillerne sina. Ofatteligt vad de klarar att hålla igång. De satsar lika mycket in i det, alltså om svigermor ligger död och ska begravas, så drar mannen på fotbollkan planen plikt av väl. Altså, det er jo det er noen prioriteringer her da. De går med logon på brøstet på arbeidsplassen og bruker alle muligheter til å snakke om dette fantastiske laget. De tatuerer det på armen sin i pannen om de kan for å vittne om hvem de heier på. Var som skiller Elin fra Brann? Eller fra FFK da, eller Tistern? Hva er det som skiller oss fra dem? Vi er et fellesskap i Gud. Og vi skal være annerledes. Vi leser jo at de kristne ble kjent igen for hvordan de elsket hverandre. Og da må det ligge en tilgivelse her også. Må det det? You never walk alone, Liverpool. De har jo fantastisk ord eller ordtak da. Men de har jo glemt noe veldig viktig. Da. Hvorfor går du aldri alene? Det er det vi som har med oss. Så vi er mer enn en klubb eller en forening. Vi er så mye mer. Vi er et åndelig fellesskap. Det er ikke et jeg i et oss, men det er et vi i han. Når vi leser om menigheten i Bibelen, så leser vi aldrig om individualisme, som sånn som samfunnet vill ha fram i dag, fremfor Gud. Nei, menheten var i ett sinn, står det i flere steder i apostelens gjerninger. Jesus ber oss om å være ett sinn i hans fellesskap. Israel skulle være i ett sinn når de tilba Gud ved Sinai, på vei till Kanan, och i det de intog Kanan, skulle de i ett sinn tilbe Gud. Det var et fellesskap, det var aldri et mig, men det var ett oss. Og for at det ska være ett oss, så må vi jo tåle fjes på hverandre. Vi må tåle å sitte ned med hverandre och tilgi hverandre. Vi må tåle att ta en kaffekopp og snakke om uenigheter. Og så må vi tåle å innrømme at innimellom så tar vi feil. Vi må la stoltheten dø. I dag så løfter stolthet frem som noe veldig positivt. Men hver gang du leser om stolthet i Bibelen, så fører det ofte til fall. Ser dere, Ser dere greia? Vi De glemmer ofte det. Og den sannheten da med å tilgi og sette hverandre fri fra lenker og seg selv ikke minst jeg hadde en, en god venn av meg i dag. Vi ble litt uenige om noe på videregående. Og det ble skikkelig sårt og bittert. Jeg brukte mange år på å klare å tilgi han. Mange år. For to-tre år siden, litt over to år siden, så klarte jeg se meg selv i speilet, og så klarte jeg å konkludere overfor meg selv at jeg er ferdig med å være sint og bitter og sur på han. Og jeg hadde også bett han till tilgivelse. Jeg bærer ikke nag, men det var en process å gå som tok mange år. Men jeg skylte han det. Jeg skyldte meg selv det. Jeg skyldte kona og familien min det. Tilgivelse er noe vi må jobbe med hele tiden. I Fader vår så lærer Jesus oss å be. Men så trekker han frem det her, tilgi våre synder, som vi også tilgi våre syndere. Og så hva er det vi ber for noe? Tilgi oss når vi klarer å tilgi vår näste Er ikke det ganske radikalt? Og så ber vi den bønnen der, och så går det ut, och så er det møklei, nå har det noen avbål nåt, hun driter vi oppsjøsla her igjen, så är det like bitter og sur. Og så klarte man kanskje ikke den tillgivelsen ikke av det er så viktig at vi klarer å se det i hverdagen vår. At vi ikke bare leser det eller ber det uten å praktisere det. Og hvis man går i hjertet sitt, så vet man jo egentlig veldig godt hvem man har vansker med og ikke vansker med. Hvilket fjes man tåler bedre enn andre. Og hvem man trenger å tilgi. Henger dere på? Ble det litt dysterkt? Ja, vi kan se på det som dystert då. Jeg vil se på det som noe positivt, så det er her så skiller oss fra andre da. Jeg besøkte en menighet i i Montenegro. Og der var det to pastorer, eller to pastorfamilier. Han ene var serber, han andre kom fra Montenegro-området. De hadde skutt på hverandre under krigen, borgerkrigen. Og de enhetene deres hadde stått overfor han i skyttegraven, og de hadde drept hverandres venner over flere år. Han ene var fryktelig effektiv, sa han andre. Jeg vet at hans enhet drepte flere av mine nærmeste venner. Og jeg fikk jo sjokk da, når du sitter i stua dem, så du begynner du fortelle fra borgerkrigen i Kosovo og i gamle Jugoslavia. Men nå sitter de i et og samme hus. De eier et hus sammen, disse to familiene. De drifter en av de få evangeliske menighetene i Montenegro. De har tilgitt hverandre. De bærer arr på kroppene sine. Han ene av skuddskade med ganske stygt sår og ettervirkning. Men de har tilgitt hverandre. Og tjener Gud sammen som hyrde for et fellesskap med i hovedstaden der. Jeg synes det er kjempestert. Og når de snakket det, så var det ikke noen nag i det. De satt og snakket om det rundt middagsbordet. Nei, nei, nei. Tvert imot. Sånn var det. Det er vårt gamle liv. och så møtte vi Jesus var for oss etter krigen. Og så møtte vi hverandre här i Montenegro. Og så skjønte vi vi må starte menighet. Først måtte de tilgive hverandre, og så starter den en Det er sterkt. Spesielt når du har tatt liv av hverandres venner, familie. Men tilgivelse, de gjør så mye mer da. Så i et land som er delt sånn av blodhevn, et land og nasjoner da, så tett i hverandre, der det blusser opp i dag, altså det er ikke veldig lett på grensene der ennå så er det faktisk en menighet som vokst frem på tross av uenigheter, strid, som er ett sterkt vittnesbyd på at det går an å forenes rundt navnet Jesus. Så hvor mye mer skiller ikke vi hverandre här da? Det er ingen her som har skutt på hverandre, tror jeg. Kastet granater og tatt liv av hverandres venner. Hvis du har det, så ta snakk med meg etterpå. Men, men, men ser dere tanken? Det er ikke umulig, dere. Men det er en helt naturlig del av vårt forhold til far i himlen og til hverandre i dette fellesskapet. Vi er så mye mer enn en klubb eller en forening. Vi er et åndelig fellesskap som drives av noe større. Vi har en ånd, en tilgivende ånd, en overbærende ånd, som drives av kjærlighet. Så vi kan bla opp i Johannes, 1. Johannesbrev 4 så skal vi lese vad Johannes skriver til oss, eller ikke til oss men som vi kan få lov til ta del i i dag, som er like viktig for oss i dag, som omhandler menigheten. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og var den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. «Den som ikke elsker har aldrig kjent Gud, for Gud er kjærlighet.» Det er sterke ord. «Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart for oss, at Gud sendte sin enbornes sønn til verden for at vi skulle leve ved han. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skyller også vi å elske hverandre.» Ingen har noen gang sett Gud, men som vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullent i oss. Konklusjonen på slutten er, ingen har sett Gud, men vi ser Gud i hverandres kjærlighet. Det er start. Eva og Adam, når Eva sto ved treet, så sier slangen til Eva, du skal bli lik Gud, hvis du spiser av dette epleet. Og det er, det er en sannhet i det. Eva og Adam, de var skapt i Guds bilde. De var allerede lik Gud. De var ett avbilde av Gud. Det er det, akkurat det ordet som brukes på hebraisk. Avbilde. Og så sier jo også slangen, du skal ikke dø. Ja, det var en viss sannhet i det også. De døde ikke kroppslig, men de døde åndelig. Sånn jobber djevelen da. Djevelen kommer med halv sannheter. Halvøgner. tar Bibelvers ut av sammenheng, og så kaller de det store fine ord, paroler vi går under, og så har vi glemt å lese helheten. Men hvis man leser det Johannes skriver her, da, så er vi kjærlighet, fordi Gud bor i oss. Vi er et fellesskap av kjærlighet, og da må vi jo til hverandre. Det er noe stert ved Jesus på korset, der han, når han nagles til dette korset, så har han en bønn. Og det far ikke tilregnet om denne synden, for de vet ikke vad de gjør. Snakk om et forbilde da. Jeg hadde slet dem å be den bønnen, tror jeg, og noen stod og slo en nein, eller en svær spiker gjennom min arm. Hadde du klart det? Jeg hadde det vært så sinna, tror jeg. Ja, men hadde ikke du? men det er ikke det som målet vårt målet vårt er å en tilgivende ånd den har vi fått vi må bare gi inn plass og så skjer det noe annet vakkert som viser denne nåden da som vi også leser om i lignelsen når han hänger der og så er det to røvere og så vender den ene røvere seg til Jesus og sier husk på meg når jeg kommer till paradis for han sier han ber om å bli husket på var Jesus svarer på nå? «Sannelig, sannelig, i dag skal du bli med meg til paradis.» og så, Han ber om å bli husket på, og Jesus han gir så mye mer. Han gir en nåde. Denne, noen av hver spørs bekrefter jo denne fangen, eller denne røveren, at han fortjener å henge der. Han har gjort seg fortjent til dommen. Det er ingenting urettferdig, men det som skjer han og hans kollega på andre siden av Jesus, han sier det selv och han ber bare om å bli husket på og så får han nåde sånn som tjeneren sa i historien till kongen gi mig tid han ba om tid til å rette opp men kongen sa jeg betaler det, det er greit du ska slippa å betale det er nåde, heter det da må jo vi lære å gi hverandre den samme nåden må jo ikke det vi skylder hverandre det. Vi skylder oss selv det. For i tilgivelsen blir vi også sat fri. Og ve å tilgi, så blir også vi tilgitt. Det er jo det vi ber om. Men la oss også praktisere det i fellesskapet her. Det er alt for mange mennesker man snakker med som bærer nag til menigheten sin, eller noen i menigheten, eller tidligere menigheter. Men la oss bli en menighet der vi kaller det en spaden spade, møter hverandre, skverer opp, tilgiver hverandre. Vi skylder hverandre det. Hvis vi skal vokse, hvis vi skal bli ett, hvis vi skal bli ett fellesskap framfor Gud, så må vi få til denne del her. Hvis vi leser Efeserne, så konkluderer Paulus ja, hvordan den nye menigheten ska se ut med disse ordene. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tillit til dere i Kristus. Der kommer det igjen. Ser dere det? Tillivelse kommer i det vi tilgir. Så vi kan ikke gå og forvente å få tilgivelse om vi ikke kan tilgive. Okej okay. Den ska få tygge på den uka här. Ta det med dere. Grunn på det. Les gjerne historien selv. Men jeg drømmer om et fellesskap da. Der vi gråter sammen. Ber sammen. Heier på hverandre. Løfter hverandre fram. Vi deler gleder og sorger. Vi, vi, vi hjelper hverandre ved livets start, og vi bærer hverandre inn i livets slutt. Vi deler kunskap, vision og ferdigheter. Vi er forskjellige, men det er fordi vi er forskjellige deler i et stort, stort fellesskap, som alla er viktig for at vi ska kunne dekke alle de behov vi møter. Jag sa til Kjell nå på, på onsdag, da var vi sammen på fellesgudstjeneste, og så sa jeg til Kjell, du må be for meg, jeg er syk. Jeg er ikke helt i form. Be for meg til å komme meg gjennom uka her. Og så sier han noe vakkert, og det er, jeg ber alltid for deg. Og det er så godt å vite Det er det vi skal gjøre, dere. Det är oppskriften vår. Vær gode med hverandre. Vis medfølelse til hverandre, slik hun har tillit i Kristus. Mm. Tack för att du lyttet till denne talen. Håper du ble inspirert. Ønsker du å vite mer om hvem vi er og vad vi gjør? Sjekk ut vår hjemmeside, elintistedal.no